0: Olá, minha amada, meu amado, seja muito bem-vinda a mais um podcast Compartilhando Vida, onde compartilhar vida é o que mais importa. Olá, olá, estava com muita saudade de você e eu quero hoje pensar aqui nesse podcast nosso, de maneira bem breve, sobre a proteção de Deus. Então vamos pensar hoje sobre a proteção de Deus. Tem um salmo muito conhecido, o Salmo 91, né, que muitos usam como amuleto, deixam em casa, nas suas prateleiras e estantes, a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto, deixam no, no painel dos carros, né, aquelas páginas ficam até muito amareladas e tudo mais, só que o objetivo desse salmo, que é um salmo lindíssimo, é não ficar como um amuleto de proteção, mas dar entendimento né, para o nosso dia a dia em relação às coisas que acontecem na nossa vida. Né? E ele é muito lindo, esse Salmo, muito profundo. E eu tenho pensado bastante a respeito dele. Né? O Salmo 91, algumas versões vão dizer assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor... Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Só até esse versículo. Você não será atingido. Mas e quando somos atingidos? Será que o Salmo ele fala de não ser atingido, é, por exemplo, de você não ter nenhuma adversidade? Mas e quando as adversidades vêm? Será que Deus ele não está contigo? mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de aflição. Será que Deus te esqueceu? Né? Muitas das vezes o sentimento que, que a gente tem é esse. Será que Deus me esqueceu? Né? Porque Ele vem... É, algumas adversidades, a pessoa tem alguns contratempos, às vezes enfrenta uma enfermidade, uma dificuldade e a tendência da pessoa é se apegar naquele momento de dificuldade sem olhar para o contexto completo, né? sem olhar ali para todo o contexto, para toda a história. Né? A história da nossa vida ela não pode ser é, definida, de repente, pelo momento que a gente está passando. Porque como esse Salmo diz, é, mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não poderá ser atingido, a pessoa olha para isso e acha que não vai ter nenhum tipo de adversidade. Mas no Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando diz que o Senhor é o seu pastor e o meu pastor e nada nos faltará, não faltará coisas boas, mas também não faltarão as adversidades. Agora é muito importante a gente saber que independente da adversidade, é, das, dos contratempos que a gente vai enfrentar, Deus está sempre conosco né ontem eu foi muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar dessas coisas a respeito da, da minha vida né e ontem a minha mãe Eu fui pegar minha mãe na casa dela ela está passando aqui alguns dias aqui com a gente e ela fez alguns comentários que eu achei muito interessante né ela, ela ficou muito mexida né com tudo isso que aconteceu comigo nesse nesse ano né pelos foi, deu 41 dias de internação na verdade, e os médicos dizendo que eu ia morrer, que eu não ia passar, que eram para os familiares irem me visitar porque é, era para se despedir de mim, etc. E, tal. e resumindo a história, vocês sabem que Deus me livrou, me curou, estou aqui, graças a Deus já estabelecido desse pós-Covid, sem nenhuma sequela, para honra e glória do Senhor. E ela vem me dizendo o histórico né, das coisas que aconteceram na minha vida. É, em primeiro lugar, ela disse que quando ela descobriu né, que estava grávida de mim, ela ainda não havia consumado ali o casamento com meu pai, eles estavam naquele processo, ela já era uma moça com 24 anos para 25, mas acabou dela engravidar de mim. E o primeiro momento ali de, de, de desespero né, dos dois, ali, sem saber muito o que fazer, foi pensar num aborto. Né, pensar em abortar E eles ali muito envergonhados e tudo mais muito, Com muita dificuldade pensaram em, em abortar Chegaram a sair de casa Meu pai e minha mãe Na época ela grávida de mim Para procurarem uma clínica né, de, de aborto Para poder interromper, interromper aquela gravidez Só que minha mãe com 24 Meu pai com 27 Eles saíram de casa em direção à clínica quando foi no meio do caminho, antes de chegar à clínica, eles se dirigiram para um cartório para poder dar entrada ali no casamento. E assim eles decidiram, ao invés de interromper a, a gravidez, né, que seria a minha, estava grávida de mim, que eu sou o filho primogênito, o filho mais velho deles. É, eles resolveram, então, é, viabilizar ali o casamento e, e efetivar e efetuar o casamento. Então, foi o primeiro livramento que eu tive, né, de não ter a gravidez interrompida. Só que, logo na sequência, minha mãe falou que teve uma gravidez é, é, até mais ou menos tranquila dentro da normalidade. Quando chegou o período, e olha que há 48 anos atrás não tinha tecnologias que tem hoje, né, e quando ela chegou para poder ter, perto dos dias de, de, do parto ali, ela teve uma eclâmpsia. E aí, chegou na hora do parto, eu não queria sair, eu já estava entrando em sofrimento, e os médicos tiveram que fazer uma um, um, tirar ferro, né? que diziam antigamente, o termo antigo que as pessoas falavam era tirar a ferro, né? porque não tinha é, é, dilatação. Não tinha aqueles recursos para cesariana como tem hoje E conseguiram ali pegar a minha cabeça e, e puxar E ali eu consegui sair, mas já entrando no período de sofrimento O segundo livramento O terceiro livramento aconteceu quando eu tinha 22 anos de idade Ainda nem sonhava em ter um, um compromisso Em conhecer a Deus assim de maneira mais próxima sair com um amigo meu, com amigos né na verdade Para um período de carnaval e antes da gente chegar no nosso destino, que era chegar a Cabo Frio, a gente parou numa lagoa chamada Lagoa da Coca-Cola. E eu entrei na lagoa e tinha um amigo meu, Márcio, né, que entrou junto comigo. De repente, eu acho que naquela lagoa ali eles faziam uma escavação de areia lavada. A gente é, escorregou parece que uma espécie de um buraco dentro da lagoa eu caí. Ele ficou muito desesperado, né? Porque ele não sabia nadar e eu nado pouco, né? Bem razoável. E ele agarrou no meu pescoço, a gente começou a afundar. Tive uma sensação de morte ali naquele momento. E ele chegou a determinado ponto, acho que ele bebeu muita água e ele me largou. Eu consegui subir assim, chegar à tona assim da, da, da água para poder buscar aquela respiração. Falei socorro. Desci novamente, quando eu desci, veio um rapaz que estava junto com a gente Segurou o meu braço falou, cara, o que está que acontecendo? Eu falei, não, o Márcio, ele afundou aqui e tudo mais E aí me tiraram, começaram a procurar esse meu amigo, procuraram, procuraram E quando conseguiram chegar nele, ele já estava morto Então assim, eu me afoguei com esse meu amigo, meu melhor amigo da época Márcio, Edson Márcio e acabou ele vindo a óbito E ali mais uma vez, Deus me livrou Fiquei muito triste né, de perder O meu amigo, uma dor muito grande Mas é, Deus Tinha propósito na minha vida E me manteve vivo né? E agora Pela quarta vez, né, foi a questão Do Covid, comecei a me sentir Mal, no início de uma semana Foi agravando A saturação caindo Tiveram que me entubar diziam que eu não podia ter infecções... e eu tive todas as infecções que vocês podem imaginar... os meus as minhas taxas eram taxas muito ruins... e ali é, os médicos... Né? a palavra do médico era se despede dele porque ele está muito ruim... mas Deus guardou a minha vida... e aqui estou eu falando com você... porque Deus ele ainda tem planos e coisas para fazer através da minha vida... então esses são alguns episódios de livramentos né, e da proteção de Deus que foi possível para a gente mensurar. Agora, tantos outros livramentos a gente tem ao longo do dia, e das, das semanas, dos meses, e a gente nem sabe quantos livramentos você teve, quantos livramentos você tem tido, livramentos de assalto, de bala perdida, de enfermidade, e Deus tem guardado a sua vida, essa proteção de Deus, ela ela tem vindo sobre você, né? E aí a gente pode verdadeiramente dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo de Deus, a sombra do Todo-Poderoso descansará, né? E direi para ele, ele é meu refúgio, meu Deus, a minha proteção. Então que você possa, né, nessa reflexão rápida aqui, pensar a respeito disso, né? Dessa leitura do Salmo 191, que fala a respeito da proteção divina sobre esse período de ameaça. Então, se algumas ameaças elas são visíveis, outras ameaças são invisíveis, né? como esse vírus né? que tem circulado, tem ceifado tantas pessoas, tem limitado tantas outras, mas a gente faz o nosso dever de casa, né? que é usar máscara, a gente faz o nosso dever de casa, que é respeitar o distanciamento social, tomar as vacinas, mas acima de tudo e de todas as coisas. A gente depende integralmente da misericórdia, da graça e do favor de Deus. Nunca se esqueça, nunca deixe de lembrar quem tem te guardado, quem tem te protegido e quem tem te livrado do mal. Que a cada dia você seja muito feliz, que Deus venha te abençoar e vamos em frente. Né? Que Deus vai nos permitindo que estejamos nessa terra, então vamos viver esse período, esse presente que Deus nos dá fazendo a diferença, abençoando a vida das pessoas, tá? Estava com saudade, muito bom voltar para o podcast aqui Compartilhando Vida. E se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta aqui com mais um assunto do seu interesse. Que Deus te abençoe, confie sempre na proteção de Deus, seja feliz e é só.